1: Siamo quindi alla quindicesima puntata di Delta House. Bentornati dopo la scorsa settimana con l'esordio nella nuova stagione appunto della casa dello sport universitario americano. Oggi abbiamo eh, il piacere di avere come ospite Sein 68. Ale, ciao Ale.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao
1: e insieme commenteremo appunto i risultati della week 1 appena passata dando anche uno sguardo alle partite più importanti della week 2 e cominciamo appunto con i risultati delle squadre della top 10 secondo ESPN e comincio ovviamente a parlare di Oklahoma Oklahoma ha battuto Tulsa per 47 a 14 i Sooners hanno direi passeggiato abbastanza tranquillamente sì. <ride> Andata... Senza ombra di
2: dubbio, ma sì, ecco. sì, sì. un, un poco più che un allenamento.
1: Un allenamento: sono andati avanti sin da subito per 23-0, poi hanno controllato fino al risultato finale, grazie a un ottimo running game con Willy, autore di 4 touchdown e 131 yards, e l'eccellente coppia Landry Jones, quarterback con 375 yards e un touchdown, e il wide receiver senior Ryan Bros con 158 yards frutto di 14 eccezioni e un touchdown ah, una bella
2: coppietta è eh, questa
1: poco da dire direi
2: <ride> sì sì soltanto che insomma, sono, sono, sono poco, poco più calenamenti ecco, specie la prima giornata capitano insieme delle partite piuttosto da risultati abbastanza imbarazzanti ecco, come, 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 come si è visto insomma e questo è proprio il caso insomma Comunque, di questa coppia dell'Hendry Jones e Ryan Brown sentiremo parlare, secondo me, tenetela sott'occhio.
1: Ne abbiamo anche parlato di Landry Jones assieme ad Alvin, nella, nella prima sì. puntata. Direi che eh, sì, 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 occhi sono, sì. i fari sono puntati proprio su di lui e su Oklahoma, che continua a candidarsi come la, appunto, la squadra principale del, uh, del college football. E andiamo invece a Tuscaloosa città tristemente nota per il tornado che è, a ne ha distrutta parte con molti morti dove Alabama anche lei ha passeggiato con Kent State 48 a 7 nonostante una prova piuttosto oscura dei due quarterback McCarran il titolare con un touchdown va a due intercetti ma anche su backup Sims non ha fatto granché bene due intercetti anche per lui ottimo il running game come ipotizzabile all'inizio stagione, ben 5 touchdown 3 di Richardson, una testa per l'Asia Fowler, ovviamente Alabama impressionante per la difesa, ma attenzione perché non era propriamente un test probante per la difesa, giusto?
2: E soprattutto Sì, infatti soprattutto la prova dei quarterback è stata veramente... probabilmente nessuno aspettava, ecco,
0: Molto un esordio ecco.
2: di... Poi... Eh sì, sì, eh, sono esseri tanti fattori, però non è stato sicuramente un buon inizio, eh. potrebbe essere causa di problemi piuttosto, piuttosto consistenti eh, con un andazzo del genere, anche perché poi anche per Alabama le parti toste cominciano ad arrivare già dalla seconda giornata, ecco. eh, per cui eh, insomma, vediamo, era, sicuramente era soltanto l'inizio, però no, non, sì, non è stato certo un partire col piede giusto, almeno, almeno in quel ruolo, eh. difesa vabbè. Tutti gli anni queste squadre sostituiscono, trovano sempre personale fuori cioè, la, la, la crema, non si trovano mai in difficoltà,
0: hanno
2: eh, sempre uno spettacolo da vedere, ecco. però indubbiamente per gli highlight che ho visto, insomma, io correre, <ride> so, mi sembra dire che hanno abbastanza faticato, insomma, mettiamola così.
1: Di LSU e Oregon ne parleremo dopo Quindi la sfida fra numero 3 e numero 4 Fra i Ducks e i Tigers ne parleremo dopo Perché è la game of the week della settimana Senza prova di sì. dubbio E un'altra partita che vedeva di fronte due squadre classificate Boisa State numero 5 contro George In casa di George era numero 19 L'ho vista personalmente E Boisa State mi ha fatto veramente una grande impressione vincendo in maniera autorevole per 35 a 21 dopo essere stata sotto eh, per 7 a 0 con un touchdown eh, del wide receiver Malcolm Mitchell da 51 yards ma da lì appunto sono arrivati 28 a first Point da parte dei Broncos con un Kellen Moore che veramente mi ha impressionato eccezionale, precisissimo 28 su 34 con 261 yards 3 touchdown, tra l'altro il centesimo in carriera è stato il primo, quindi è arrivata a quota 102 in carriera, direi veramente un ruolino di marcia da invidiare, un solo giocatore ma comunque una prestazione veramente eccellente, Boyle State che è apparsa molto quadrata con eh, un running game eh, discreto con un eh, ottimo Martin e un Miller, eh, quindi un wide receiver molto potente che è riuscito a guadagnare molte yards durante la partita contro una Georgia che invece ha, ha deluso davvero dopo un buon inizio e una linea difensiva comunque interessante ha, ha manifestato molti problemi soprattutto col quarterback che non mi è piaciuto per niente Marra e non so cosa ne pensi tu
2: eh, non, non ho ancora visto la partita sinceramente eh, non, non, non posso esprimere un commento perché i ricordi di, di Boris Steele rimangono a, al ball dell'anno scorso. È una squadra fantastica. Allen Moore è, è un giocatore che m- mi piace tantissimo. Penso che uscirà sicuramente dietro all'arco. Senza non di dubbio al draft, penso che siamo i primi due QB. E, però, ripeto, non, non, non ho visto la partita. Non, 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 non posso se, se, sentirlo soltanto dire sui commenti che il coach di Georgia insomma deve stare un po' a tempo è una delle panchine più calde eh, quest'anno già, già con questa sconfitta posso solo dire quello eh.
1: anche perché poi sono attesi anche da, un, da una nuova partita difficile una week due del quale ne parleremo dopo comunque ti posso assicurare mm-hmm. che Boise state è uno spettacolo ed è anche la squadra che sì. ti farò per questa stagione
2: <ride> sì no è, è, anche a me piace molto eh, solitamente incuriosisce per, per la, la, la solita storia delle, del, del colore delle, de, de, del, del loro campo di casa, però comunque è una grandissima squadra. Negli ultimi anni ha fatto vedere uno dei futbol migliori eh, nel, nel panorama in CAA, Per cui Sicuramente sono aumentati gli aficionados in giro per il mondo di, di esatto. questa squadra.
1: Tra cui anche Alvin, che la scorsa settimana ne ha decantate le lodi. Ma passiamo. Eh. Andiamo avanti, andiamo di corsa oggi e alla squadra numero, numero 6 Florida State. Direi che dominare è poco, considerando che è finita 34-0. a 0, Che ha avuto gloria anche il figlio dell'offensive coordinator Rick Trinket Clint, che è entrato come QB di riserva e ha anche realizzato un touchdown, facendo commuovere il padre. Un'arena che <ride> fa capire appunto quanto.
2: Che genere di partita fosse esatto. essere
0: stata? Insomma. <ride> Quanto
1: la <alla> sfida fosse <ride> Sì, sì, diciamo che Florida State deve appunto attendere la sfida con Oklahoma per capire che pasta è fatta.
2: Sicuramente. Però è una squadra su cui punto... Mo- cioè, penso possano dire la loro quest'anno. Siamo non maturi per poter, per poter andare, insomma, per poter stare, stare nella parte... Altra della cosa, poi staremo a vedere è una squadra che mi piace molto
1: ma secondo te J. Manuel riuscirà a, f- a non far rimpiangere Christian Ponder?
2: ma da quello che insomma, per la partita che ha giocato sì, però ovviamente il test era quello, quello che era ecco. ha giocato un, un'ottima partita per quello che ho letto e quel poco che ho visto è e... una domanda qui è un po' troppo presto per poter rispondere eh, e, cioè nel senso dopo una giornata e contro appunto una squadra del genere sicuramente ha fatto una partita stratosferica e, però, insomma, è un pochettino presto per poter eh, dire qualcosa di più su questo ragazzo. Ecco. Eh, I presupposti ci sono, sicuramente. Eh,
1: Logicamente non giocherà sempre contro Louisiana Monroe.
2: Esatto, cioè, il, problema, il problema può essere quello. Eh, sicuramente bisogna un po' vedere con squadre un pochettino più toste. Che, che lo mettono un pochettino alla prova. Ecco,
1: ecco bene, andiamo avanti perché continuano le partite. T- Poco impegnative per le, le classificate eh, del nostro ranking, la numero, 7, la numero 7 Stanford di Andrew Luck ha dominato per 57-3 a 3 San, San Jose State, Luck che realizza un TD su corsa e poi contribuisce al massacro con due touchdown pass, eh, a ripinguare il tabellino ci pensa nei running back Taylor e Gaffney con altri tre touchdown. ora Stanford va in trasferta contro Duke. Tu per caso hai avuto modo di vedere qualcosina oltre gli highlights o No, no, ho
2: visto gli highlights, mi, stupi- cioè, mi ha stupito, mi ha stupito che un certo punto dopo averne hai segnato i due su Corsa ha lanciato neanche 180 yard eh, l'Hack, l'unica cosa che mi è risaltato un po' così, dalle, dalle, dagli highlights, ecco, Uno si, ovviamente dall'Hack ti aspetti sempre le 300 yard, poi non, ovviamente non è così, comunque se ne è Corsi due eh, in, in scioltezza, e, sì esatto,
1: per... non, non, non sapevo che avesse una mobilità...
2: No, è anche... invece è, infatti è anche un ottimo, un, ottimo, un ottimo corridore, una prestanza fisica non indifferente, fisicamente è parecchio ben piantato e ci sa fare anche con le gambette, sì sì. Eh, eh, tutti lo conosciamo ovviamente per il braccio probabilmente al piano di sopra se ne starà dove deve stare cioè, me lo vedo già non so in quale squadra però me lo vedo già e non vedo l'ora di, 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 di potermelo gustare però in, anche, anche l'anno scorso insomma ci sa fare ecco. se, se è in difficoltà non, non ha problemi ha, non ha paura del contatto anzi lo va a cercare spesso e volentieri non, non ha non assolutamente la fighetta di turno esatto cioè. il
1: nuovo quarterback dei San Francisco Fortininers, ricordiamolo, dal 2012 Andrew Lacks, seguirà le le orme Joe Montana di Siang, ma anche Steve Young, scusate il lapsus, eh, <ride> Alvin mi bra- <ride> mi adorerà dopo questa cosa. Andiamo alla numero 8 del ranking Texas AM che con il suo running back batte facilmente South Air Methodist per 46-14, 212 yard totali di running game. Eh, con due TD a testa per Cyrus Gray 132 yards e Christi Mikkel 85 yards, a cui si aggiunge una prestazione praticamente perfetta del quarterback Tenney con 21 su 26 per 246 yards e due touchdown. E andiamo avanti con una scoppietante partita tra Oklahoma State e LA e Lafayette che finisce 61-34 per la SEAL sig- numero 9 dello Stato con evidenza appunto il quarterback Brandon Whedon, che chiude con quasi 400 yards lanciate, tre touchdown, e fin qui tutto bene, ma anche tre intercetti.
0: Eh sì,
2: sì, <ride> sì effettivamente. Eh, ci sono molte aspettative su, su questo ragazzo. Eh, però insomma, diciamo che a- anche qua i presupposti ci sono tutti. Poi con il filo di Vittoria che si trova, quello di butti la palocchi <ride> chiusi, pesca pescatura <ride> qui diciamo che sei abbastanza così, avvantaggiato con, uno, con una bestia là davanti di, di tipo Blackmon insomma.
1: Sì, anche se questo poi è una, una domanda che magari può esulare dalla, dalla Week One, ma non credi che il fatto di avere un target così conosciuto e così forte possa portare Widen a forzare eh, certi lanci? Ora non so se i tre intercetti sono perché non ho visto ovviamente gli intercetti sono
2: sì, no, neanche io però
1: potrebbe essere una chiave di lettura per eh, inquadrare anche le statistiche del, del ragazzo ecco.
2: sì eh, sicuramente può essere una chiave di lettura diciamo che davanti per avere un Blackmon a prendere la palla che non un pingopallo qualunque ecco. mettiamolo su questo, su questo piano eh, avere un fenomeno in squadra non è mai <ride> deleterio per un quarterback anzi, di solito è il contrario eh, indubbiamente quella, può, quella potrebbe essere una chiave di lettura ecco. per forzato un po' troppo verso, verso la star ecco, diciamo. infatti mi sembra che ha ricevuto un, tipo 150 yard, 100, sì, sì, 100, una, una, una cifra del genere no? eh, infatti, infatti. Eh, però ti ripeto io penso che sarà ben contento di avere un, una bestia del genere davanti che non <ride> due o tre ricevitori nella media voglio ecco, dire
1: Ora Oklahoma 6 tra l'altro in week 2 va, a Arizona e è un, una parità molto interessante secondo me.
2: Sì, 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 anche secondo me, una delle migliori di week 2 sicuramente, Arizona è una bella squadra.
1: E chiudiamo la carrellata della top 10 con la vittoria di Nebraska contro Chattanooga per 46, 47 e il buon Taylor Martinez risponde alle critiche del nostro Alvin che l'aveva praticamente distrutto nella scorsa settimana con una prestazione eccellente al suo livello ovviamente, 116 yards lanciate sono pochine, però 135 yards corse con 3 touchdown fanno capire le potenzialità e il tipo di giocatore che è Martinez. Ecco.
0: Eh sì,
2: sicuramente Martinez si è abituato proprio a questo l'anno scorso, avere più armi nelle gambe che non, che non di passaggio, tante volte.
1: Ha ricominciato nella stessa maniera.
2: Esatto, sì. Sì, sì, sono, è un quarterback che diciamo può prendere o lasciare, insomma, ma non entusiasma personalmente. Eh, però indubbiamente no, non si può dire che non sia efficace.
1: Ecco, chiaramente. Bene, noi facciamo il primo, la prima pausa musicale, poi torneremo con le altre gare delle classificate, diciamo più eh, la la gara della Game of the Week e chiuderemo la puntata parlando anche della Week week 2 quindi non eh, non andate via ovviamente ci sentiamo tra pochissimo Eccoci quindi a Delta House, la casa del college football in questo caso, commentiamo la week one e dopo aver commentato le parite delle, delle, della top 10, delle squadre top 10 del college football arriviamo alle altre gare delle classificate con upset, partite vinte al photo finish e invece vittorie convince, convincenti, cominciamo con Wisconsin che passeggia contro Johan
2: sì, Wisconsin ha fatto un'impressione notevolissima
1: Al di là della storia
2: sì, Ma l'ho vista la terra Sì, 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 sì. E... Ora io n- n- non so come sia la, 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 la classifica No, Probabilmente è uscita Alla
1: 11
2: Sarà... eh, è, se, è sempre alla, un... alla 11 lo era anche settimana scorsa Non so se è rimasta lì Comunque a prescindere da questo È una squadra che... Eh, um, mi, pia- mi piace tantissimo e eh, avendo insomma con co- co- i personaggi che hanno perso c- c- l- l- l'anno scorso da JJ Watt a Moffitt a, a Gabe Carini diciamo che la linea d'attacco non mi pare proprio che abbia risentito di-, di queste perdite nel senso che sono i soliti manzi da 160 chi, cioè la classica linea da, da NFL eh, fatta e finita che corre su tutto e, 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 e su, su qualunque su chiunque gli si pari davanti. Ecco. Mi ha mai ricordato proprio pari pari la Wisconsin del Rosebowl dell'anno scorso, ho perso con TCU. Ecco. E esaltante, ecco. un tipo di gioco, se coach Bielema, eh, è riuscito in, in, così, in, in, in quanto è 5-6 anni che mi pare a Wisconsin a mettere su un, un fiordo di squadra ecco, non, non sarà facile per nessuno Mater. indubbiamente eh, qualche problemino eh, rispetto su, da, da quello che ho visto in difesa, ecco. in difesa hanno peccato abbastanza i linebacker in linea un JJ Watt non lo regali sicuramente eh, al primo venuto perché è un fenomeno a
1: livello NFL secondo me Watt è, risulterà come uno dei migliori di quest'annata
2: probabilmente sì probabilmente sì e ovviamente un giocatore del genere pesa sull'economia di, di, di una linea ecco. ho visto, ripeto, qualche svarione soprattutto considerando che i Rebels non sono certo una squadra di primo, di primo piano, ecco. hanno due, due buoni running back eh, di cui non ricordo i nomi che insomma eh, hanno creato abbastanza abbastanza al panico nelle, in, in, sulla linea e, e tra i linebacker ragazzi, con qualche, qualche placcaggio ciccato di troppo diciamo però io sono convinto che sia i Badgers eh, diranno la loro anche quest'anno, senza ombra di dubbio, perché poi non, eh, cioè non, è, è, un, è un gioco talmente difficile, talmente semplice, talmente difficile da affermare. che quando lo esegui come lo eseguono loro, mh, posso immaginare che andranno <ride> andrà ben, ben avanti. Ecco. Eh, calendario è un calendario non esageratamente difficile, lo guardavo giusto mentre giocavano l'altra sera e io credo possano andare ben, avanti alla grande ecco. hanno la trasferta a Ohio State che può essere insomma pensierirli, per, però insomma eh, hanno in nebraska in casa, poi il resto non, 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 non dovrebbe inserirli. Eh, ma no, io credo che siano, cioè, punterei parecchio su, sui Badgers ecco. eh, mi piacciono, mi piacciono veramente tanto che ripeto sarà dura, ma molto molto dura per Maris
1: bene andiamo eh. avanti Facili vittorie per Virginia Tech, Arkansas, Michigan State University, Ohio State, Mississippi e Florida invece South Carolina rimane sotto per due quarti contro, nel derby contro East Carolina esce l'impalpabile show entra Stephen Garcia e gira completamente la partita che finisce
2: 57-36. Eh sì, García ha fatto un uh, altro, altro esempio come, come Jordan Jefferson di LSU che insomma, ha fatto il cattivello no? F- qualche mese fa, i soliti casini extra scolastici, in cui sempre più giocatori vanno incontro durante Los la stagione morta e non solo. Mm-hmm. E non solo però no, niente, poi evidentemente il buon Spurrier ha pensato di reintegrarlo, e ci c'erano mi pare stati così queste, qualche mese fa dei, dei, delle voci, dei rumor su un possibile trans, trasferimento, invece insomma, eh, secondo me finisce che dalla prossima giornata sarà titolare in ammobibile come esatto, l'eravamo
1: scorsa. Bene quello che inizia per esatto,
2: esatto. <ride> sì, 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 infatti sono pienamente convinto anche perché se c'è in roster e ti fa vincere presto detto
1: infatti poi comunque Carolina (ride) eh, South Carolina nella week 2 avrà un impegno piuttosto difficile quindi vedremo se la luna di miele tra Garcia e South Carolina continuerà anche la prossima settimana
2: ne sono certo guarda
1: andiamo avanti eh, c'è l'incredibile rimonta dei campioni in carica di Obor sotto 38 a 28 due minuti e mezzo alla fine riescono a rimontare e a vincere 42 a 38 recuperando un onside kick e por- portandolo poi appunto in, in touchdown nel drive finale mentre USC di Mar Berkeley soffre contro Minnesota ma vince 19 a 17
2: mi pare che io ho visto il primo tempo eh, poi Morfeo mi ha acchiappato diciamo, ecco lasciato, sono arrivato mi pare che conducesse 19 a 0 e non abbia segnato un punto nel secondo tempo eh, però insomma voglio dire <ride> questo può, può anche succedere il problema è che se in panchina è un allenatore eh, come hanno adesso i, i Trojans eh, il buon Kiffin allora mi farei qualche domanda in più diciamo a me è un allenatore che non è mai piaciuto vive, eh, ha sempre vissuto su, sull'alone eh, eh, del papà eh. Non ha mai dimostrato niente, questo continua a girare le migliori squadre. Io non capisco perché è e, e sinceramente, no, 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 non mi capacito delle, di ciò. Ecco, non, eh, non lo so, non riesco proprio a, a farmelo piacere. Né quando era Tennessee non parliamo a Oakland. Ha preso anche due calci nel sedere da All da, 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 da Davis, ma lì quello in tanti l'hanno presi, Voglio dire, <ride> ma, eh, sì, insomma, Oakland non è così facile allenare, però non. Eh, Così Non, non eh, ti convinco, no? no è, è un allenatore che deve dimostrare ancora tutto, senza contare, poi eh, sem, appunto, sembra anche un, un po' un intrallazzatore. Ecco, mm-hmm. eh, si porta sempre dietro questa nomina, poi non so quanto vera o quanto falsa. Eh, cioè poi io, il primo tempo, quello che ho visto, ho visto un grandissimo ricevitore, un sophomore numero due, Robert Woods, che poi ho visto negli highlight che ha fatto il record 17 ricezioni una partita è record per, per l'Ateneo, è un giocatore fantastico, ragazzetto proprio, sophomore, penso prima, prima partita, non so quante yar, so, tutti i palloni di Barca sono stati per lui, veramente un gran bel giocatore.
0: Sì,
2: sì. E, e niente, e, l, la partita ha vinta a me non, sinceramente non è che ha vinto più di tanto, ecco. sarà un'annata abbastanza dura eh, per, per chi finge che compagnia bella, secondo me. Non, non, non mi sembra una squadra piena di talento ecco. comunque staremo a vedere le prossime giornate
1: so. esatto, vediamo se la tua previsione sarà azzeccata o no mm. andiamo avanti e passiamo agli upset cominciamo da Notre Dame che delude le enormi aspettative e gli Irish appunto vengono sconfitti per 23-20 contro South Florida in una gara condizionata da problemi di maltempo, infatti i giocatori mm. sono stati eh, hanno fatto un halftime di un paio d'ore, diciamo che il tè caldo di Caressa è un attimo raffreddato in questo caso
2: <ride> eh, direi, direi chiaramente di sì con quello che è venuto giù eh, 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 poteva essere che così voglio, eh, no è già tanto che siamo riusciti a finire la partita venisse oh. allora, giù lo stadio da quello che a un certo punto la cosa che mi è rimasta più impressa è stata l'incazzatura scusate il termine di Brian Kelly fantastico valeva vale, vale, vale il prezzo del rivietto solo quello
0: eh,
2: sì, sì. ecco, mamma mia continuate a insultare chiunque si presentasse della la specie il, il receiver il numero 7 che non, mi ricordo, non ricordo il nome eh, per, un, per un drop clamoroso eh, è stato uno spettacolo, non lo spettacolo. Era dire incazzato è stato poco.
1: Sì, comunque un mm. work in progress. Ecco, vedremo se con le due sfide contro Michigan e Michigan State. Sì,
2: sì quelle che infatti deve vincere ogni anno.
1: assolutamente, altrimenti eh, diventa veramente una stagione che comincia in una maniera terrificante.
2: No, anche perché un altro allenatore, un altro. Insomma, Brian Kerr è dai, dai, dai berska di Cincinnati come messia in terra, insomma, scorso 8-5 secondo anno, vediamo un po', ma non è partito certo col piede giusto, ecco
0: infatti, infatti,
1: invece parliamo dell'upset di Baylor che è stata una partita veramente incredibile <ride> cioè Baylor, <ride> Baylor appunto, eh, poi ti, ti, lascio ra- ti lascio raccontare la partita comunque, Baylor ha battuto la numero 14 TCU per 50-48 dopo aver sprecato 24 punti di vantaggio si la porta sul 47 a 23 all'inizio dell'ultimo quarto, TCU recupera fino al 48 47 e poi il kicker Aaron Jones realizza il goal decisivo che dà la vittoria a Baylor con un grandissimo Robert Griffin da 5 touchdown e 359 yards lanciato.
2: Sì, è stata una partita incredibile. assurda eh. che... Sì, sì, il classico silenzio. Contando poi... Per che si giocava venerdì, era era un posticipo, insomma, un anticipo, voglio dire, eh, è stato un bel aperitivo, è per le partite del sabato poi, Eh, partita stupenda, Robert Griffin giocatore della settimana, infatti con 5 passi un pass, tirata fino all'ultimo, TCU che dopo mi pare 25 partite di vittorie consecutive, Rose Bowl compreso, eh, deve lasciarci le piume in poche parole, ecco. E di Baylor anche lei, quest'anno ne sentiremo parlare
1: Secondo me me, infatti Bella squadra Esatto, Baylor è molto (coughs) sottovalutata Come lo è stato anche Robert Griffin Fino a questa settimana
2: Sì sì, hai pienamente ragione Però è una squadra che ha tutto per emergere Attenzione
1: Esatto, esatto Noi ci fermiamo per la seconda pausa musicale Torneremo con la Game of the Week In cui finalmente Ale potrà parlare dei suoi
2: dazi, <ride> anche se non so quanta voglia
1: ne abbia di parlare. E... No, no, è sempre bello parlare e poi daremo il alla
0: WikiLeaks. A tra poco, The show
1: Su Delta House, finalmente Game of the Week, partita tra la numero 3 di Oregon Ducks contro gli LSU Tigers la numero 4. Come è andata Ale?
2: Eh, è andata male. <ride> è andata male. Penso che un po' tutta l'America non si aspettasse una. una. una semi-disfatta del genere, ecco. Eh, io per primo, insomma. Ci sta l'infortunio dopo un quarto di, insomma, di la Michael James che non è più rientrato in campo, ma eh, i problemi qua sono che abbiamo partito incredibilmente la linea di difesa di Alexiu, ha fatto secondo me una partita incredibile eh, facendo sentire la pressione da tutti i lati, eh, il, 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 il punto focale secondo me della partita è stato quello, ecco. poi seconda cosa eh, L'esecuzione in attacco non è stata e eh, nei special team non è stata delle migliori, quattro palle perse. e eh, 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 Praticamente è presto detto do, do, dove c'è la sconfitta del genere, aggregare quattro palloni a delle corazzate come come Shu o come Alabama, insomma, come le squadre più, più titolate. Eh, non è normale che, che siamo suicidio, ecco, anzi, sinceramente, il punteggio è rimasto non ricalca forse quello che è stato poi in campo.
1: Sì, anche poi, sì, io campo, visto... ho visto. Comunque un primo quarto, primo quarto e mezzo piuttosto...
2: Equilibrato. Sì, equilibrato, sì sì, poi basta, <ride> praticamente da dove sei rimasto te, e sono cominciati gli errori, fumble, punt, rimbalzato in mano, ricoperto dal, dal cornerback di L.S.H.I., numero 7, non ricordo il nome, fantà, giocatore fantastico, peraltro che è colui che insomma, l'anno scorso ha lasciato Peterson, ma quest'anno mi sa che hanno con cui, con cui, con cui, buon materiale con cui sostituirlo, ecco, sinceramente. E da lì sono iniziate una serie, una caterva di errori che ha portato poi a, alla distruzione. Ecco. <ride> eh, sì, no, no, non c'è altro termine. Sono stati, sono stati proprio eh, annichiliti in ogni parte del campo. Ora per, per, per i DAX si fa dura, in ecco. un discorso, Champions si fa molto, molto dura. È una sconfitta
1: se questa partita ridimensiona Oregon o esalta, o, o esalta di più LSU?
2: Ma LSU secondo me è due, anni che è, due o tre anni che comunque ha una squadra degna, degna di no, insomma, come recruiting, come, come giocatori in campo, insomma, un'organizzazione eh, strepitosa, ecco. e una squadra che però poteva esplodere l'anno scorso e probabilmente lo farà quest'anno. Ecco. Eh, eh, non so Sporting News per dirne uno la, la, la dà il numero uno eh, ecco, sì, per, n- 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 ecco, nella rivista estiva nella guida diciamo ecco. poi magari non altri non la vedono così quello è sempre il discorso dei college football che diventa poi una cosa un po' personale ecco, un po' del giornalista stesso però comunque eh, indubbiamente è una squadra che può dire la sua quest'anno ecco e ridimensionare ore ore in sì può anche, può anche essere eh, indubbiamente ripetere un'onanda come quella dell'anno scorso è ben difficile ma è una squadra che l'anno scorso ha fatto impazzire veramente proprio come, come, tipo, come tipologia di gioco eh, che ha messo su un offense stupenda a vedersi ecco. non, è, non è facile giocare in quel modo eh, assolutamente eh, giocatori il personale viene spremuto ben bene in campo perché eh, non, non c'è un attimo di tregua per la, per la tipologia di gioco. E non, non mi meraviglierei, insomma, di si finisse con due o tre sconfitte. Ecco. Questo non, 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 non posso escluderlo, ecco, anche perché tanto la, verso fine campionato vai a Stanford a giocare, tanto per dirne una. L'ultima è la Civil War come tutti gli anni con Oregon State. Eh, I derby, come si sa, sono sempre derby, benché. Eh, sia Oregon sia negli ultimi anni sia nettamente più forte sì. però insomma parti, partite a rischio ci sono sempre sì, sì, non ecco, sarebbe no?
1: appunto uno scandalo
2: no eh. no ma poi è il bello del, del college football cioè se, se pensi io lo seguivo ai tempi di telepiù. ho iniziato a seguire loro con gli SP in America cioè quando avevo possibilità ogni anno è una festa per quello cioè c'è, sempre, c'è sempre una squadra diversa
0: mm-hmm.
2: in alto, in, in, in cima insomma e ci sono quelle le due o tre che stanno sempre nelle prime 4 5, ma la vittoria poi è, è difficile. È con Richard Stallman, in poche parole, ecco, è un po' come nella nfl Secondo me il fascino della Palo americana, bisogna sempre conquistarsi. Al- eh, sì, sì, infatti, come le yard, come lo sport in sé, ed è molto difficile ripetersi. Molto, molto difficile a questi livelli. Ecco. Eh, per cui, ma, ma a prescindere, anche se fosse vinta questa partita. Pensare comunque già alla prima giornata da tifoso, perlomeno, simpatizzante, eh, piuttosto, piuttosto accalorato, pensare già a un championship mh, sarebbe stata comunque abbastanza… Cioè, la strada era lunga comunque. È eh, una, brutta, una br- brutta battuta d'arresto. Eh. Oltretutto proprio per, non, non, non sei neanche riuscito a giocare granché bene, ecco, soprattutto in attacco che è la chiave di… di di volta di questa squadra qua eh, infatti, vediamo esatto. un po' le prossime giornate
1: esatto. la squadra, una delle squadre più spettacolari comunque cioè le...
2: sicuramente sicuramente, sicuramente. E vedremo
1: appunto se con Nevada eh. Oregon si riprenderà diamo appunto uno sguardo alla week 2 eh, ci saranno dei match fra squadre classificate Auburn la 23 giocherà contro Mississippi State la 20 mentre Georgia dopo la battosta contro Boisa State prova a recuperare le posizioni nel ranking giocando appunto contro la South Carolina di Garcia.
2: Beh, ma a me non c'è storia.
1: Eh, secondo te non c'è
2: Cioè credo che no, no. credo che South Carolina mi fa fettine, non posso sbagliarmi, ma cercherò di vederla questa partita perché comunque sì sicuramente è interessante. Sì, ma sì, South Carolina è però... un'altra squadretta di quelle toste toste sì, Eh, Sì, la
1: Georgia che ho visto contro Boise State non credo possa impensare di South Carolina, ovviamente se parti la Garcia, ecco.
2: <ride> questo idolo incontrastato, ecco no, no eh, già, già l'ho registrato ce l'ho sul, sul, sul record sul DVD record adesso una settimana la guarderò per eh, Boise è sempre uno spettacolo da vedere ecco è come prima eh, però io credo che sia... Toma, mh, cercherò se cercherò se, se sarà trasmessa di, di vederla la prossima penso che Sau Carolina possa vincere facilmente. abbastanza facilmente sì
1: no, appunto riguardo ai top 10 LSU non dovrebbe avere problemi contro North- Northwestern State. Oregon cerca riscatto contro Nevada, orfana di Colin Kaepernick.
2: Eh, cavolo, se non vincia neanche questa, allora poi davvero non ci vengo più come ospite,
1: eh. <ride> mentre <ride> Andrew Lack va a visitare i blue devils di Duke. Ma quale sarà la partita più interessante secondo te?
2: Beh, eh, Io credo che Alabama Penn State possa essere un, un buon. Eh, un bel programmino per sabato o domenica, penso si che era di sabato ecco, bella partita almeno sulla carta eh, dovrebbe, essere, dovrebbe essere la partita più della, della seconda giornata
1: ecco. sì sì, poi il running back di Penn State può mettere appunto a prova la difesa di Alabama che sembra una delle migliori eh, forse la migliore sì. in questo momento del college football
2: probabilmente insieme alle HSU sì, sono le due difese più forti credo.
1: Siamo arrivati in fondo a questa prima parte di Delta House sul College Football, io ringrazio Senza eh, per, per, per tutti i commenti appunto di questa prima settimana di College Football. Faccio...
2: Io ringrazio te Davide per l'invito.
1: Ti faccio gli auguri per l'Opener eh, dell'NFL, per i tuoi Saints eh,
2: che... Sono già agitato adesso, <ride> incrocio, incrocio le dita e metto la sveglia Anch'io poi vediamo, perso. poi ne parleremo anche no. di quella, dai. Come scusa? Mi incrocerò anch'io
1: per la eh, vita <ride> contro quei simpaticoni di Green Bay Packers.
2: <ride> immagino, immagino, vi sono le tue squadre che tifi, eh, staremo un po' a vedere. Sicuramente, eh, a prescindere dal discorso, così dico sarà una partita che merita la ho visto Questi due attacchi, non, non ho dubbi che sarà un partitone
1: Su Rogers andate pure pesante, eh, vi do la di. <ride> <ride>
2: staremo a vedere, è lì che ho dei dubbi è proprio lì che ho sulla, dif- un po sulla difesa comunque dai, magari ne parleremo in un'altra sede non eh, voglio tediare nessuno esatto.
1: non rubiamo eh, spazio al basket no? a Full Monday che è in partenza
2: ecco se no, esatto, esatto. <ride> e le mostrerò il suo invito allora poi alla prossima
1: <ride> perfetto, noi ci, dopo la pausa musicale ci ritroveremo a parlare di basket con Luca Cesaretti e faremo l'analisi della Pactwell. a tra poco eccoci alla seconda parte di questa puntata eh, Parliamo oggi, eh, facciamo la solita preview del College Basket 2011-2012 Oggi abbiamo il piacere di parlare con Luca Dieci Luca Cesaretti, ciao Luca Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori E
3: parliamo della sua conference, la Pac-12 Sì, allora guarda, intanto io farei un, un primo quadretto generale molto velocemente eh, per dire che quest'anno la Pac-12 sarà la conference degli underclassmen perché tanti giocatori sono andati via eh, anche se comunque non era stato l'anno passato un'annata eccezionale a livello qualitativo ma comunque eh, Clay Thompson, Malcolm Lee Tyler Honicat e altri se ne sono andati verso lì di bloccati per il momento ma se ne sono andati verso altri lidi, per cui quest'anno poi vedremo delle varie squadre tanti 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 underclassmen che decideranno la conference comp- e decideranno le sorti delle varie squadre
1: sì corretto poi ci sono state appunto uscite importanti verso l'NBA come appunto Kay Thompson eh, Derek Williams soprattutto ovviamente e... chiaramente chiaramente il protagonista dei nostri spot eh, da Washington, come lo chiami tu, il nano Isaiah Thomas?
3: <ride> il nano Isaiah Thomas, sì, Beh, lui forse, forse, forse poteva anche rimanere eh, per un altro giro sulla gira, però ha deciso così, tutto sommato a Washington, poi lo, de- lo diremo in maniera più, più precisa, più tardi, non si strappano neanche tanti capelli, visto che avrebbero preferito avere qualche lungo, magari piuttosto che una point card, visto che nel Beckurto sono sicuramente più forniti.
1: E lo vedremo certamente dopo, cominciamo ad analizzare appunto le squadre che, almeno secondo il parere di Delta House e di Luca in particolare, eh, dovrebbero arrancare in fondo alla classifica e cominciamo appunto con
3: Utah.
0: Sì, Utah
3: sicuramente alla, alla 12, sembra decisamente la squadra meno meno fornita di qualità e anche di quantità, uh, perché comunque il, il loro giocatore più forte dell'anno scorso, Guy Claiborne, ha deciso di trasferirsi a Iowa State, Jay Watkins, che era il secondo loro miglior giocatore, e ha completato gli studi universitari e quindi ha completato l'eleggibilità. E Cristoviak eh, ha una bella cassa da pelare, tanti giocatori che arrivano, o pochi però sono di livello, ci sono addirittura quattro Juko Transfer, E la star se così vogliamo dire è, è, dovrebbe essere John, Josh Watkins che è una point guard ma probabilmente giocheranno con un, con un quintetto molto piccolo perché veramente sotto le plance... E hanno praticamente il roster da ricostruire da zero o oh, tra le ali qualcosa probabilmente riusciranno a mettere insieme tante tante difficoltà
1: e passiamo subito al, all'undicesimo posto dove troviamo Colorado che ha perso Alec Burks che è andato a giocare si spera a giocare in NBA e si spera nell'esplosione del freshman Green Widdle. Eh sì,
3: non c'è più Alec Burks, però arriva questo fenomeno molto interessante, Spence Dinwiddie, che probabilmente fin da subito avrà tanti possessi e tanti tiri a disposizione e potrebbe insomma metterli subito a frutto. Intorno a lui ci sarà qualche altro giocatore interessante, specialmente Carlon Brown, che è un un transfer, arriva da Utah, quindi per lui possiamo dire che è quasi un derby, visto che comunque Colorado e Utah proprio in quest'anno entrano insieme nella Pac-12, Carlon Brown che due anni fa ha deciso di lasciare Utah e quest'anno se la ritrova subito di fronte in pratica. E passiamo alla 10, dove abbiamo Southern California
1: che aveva eh, acquisito Fontan, che però ha avuto un infortunio piuttosto importante che... Eh, abbassa le quotazioni della squadra che adesso ha come aspettativa una stagione piuttosto mediocre
3: mm, l'abbiamo visto insieme in fase di preparazione della io l'avevo messo un pochino più nonostante non abbiano le mie simpatie se così vogliamo dire eh, però poi c'è stato questo infortunio molto importante eh, alla fine di agosto a taglio Così, di Gio Fontane che era l'uomo oh, di punta sia perché gestiva l'attacco essendo il lo loro point guard sia perché è il giocatore senior e il giocatore più forte decisamente della squadra che ha perso tanti pezzi perché ha perso quella che probabilmente era la miglior line della Pac-12, cioè Vucevic e Stephenson, e ha perso anche un paio di giocatori come Simmons e Dante Smith, che comunque all'interno delle rotazioni erano sicuramente, specialmente Simmons, che era un ottimo difensore e eh, giocatore interessante su cui fare affidamento. Oh, perdono anche Fontan, eh, che si è fatto male in Brasile eh, nel, nella tournée estiva, che ha fatto USC, si è fatto male dopo aver messo per due volte, due partite consecutive, 29 punti, per cui si capisce che sarà un'annata complicata per loro, dovranno puntare probabilmente a questo punto su Aaron Fuller che è un un ala, un 3, un 4, forse un 4 sottodimensionato, più che altro giocherà così a USC e probabilmente anche per loro tanti problemi sotto canestro il centro titolare potrebbe essere i sette piedi di James Blaschick che è un, un giocatore in arrivo anche lui da uno junior college però insomma è andata difficile
1: è andata difficile quindi per Southern California e probabilmente non sarà molto più facile l'avventura quest'anno per Arizona State che troviamo alla 9
3: Esatto, Arizona State eh, anche loro perdono diversi pezzi eh, rispetto alle ultime annate perché non ci sono più Ty Abbott, Gemel Macmillan che tra parentesi è il figlio del più famoso Nate e lo lituano Richard Kuksis che sembra più non so, uno scioglilingua rispetto al nome. Eh, però occhio che Arizona State non parte con i favori del pronostico ma ha tanti pezzi che possono crescere nel corso della stagione e diventare interessanti innanzitutto hanno uno junior come Trent Lotte che è un giocatore che non è molto oh, spettacolare però le sue cifre e il suo contributo alla squadra lo dà sempre e sarà soprattutto a inizio stagione secondo me il punto di riferimento della squadra poi però occhio anche a Kiala King che è un sophomore che l'anno scorso ha faticato molto. Ci si aspettava da lui un impatto decisamente diverso. Questo no, forse con un anno di, in più di esperienza alle spalle potrebbe eh, fare il salto di qualità. E poi occhio, ci sono due arrivi i, molto interessanti, un Chris Gold, anche lui è un transfer da Junior College. Quest'anno ce ne sono davvero tanti nella Pac-12, probabilmente anche per colmare questi buchi di cui parlavamo prima, di tanti giocatori che comunque eh, non ci sono più riso di, di passare a tre professionisti. E poi soprattutto il freshman in arrivo dalla California, Jay Carson, che è una point guard piccolina, 5-11, velocissima però, e è stato uno dei giocatori che nell'ultima annata è, ha scalato le classifiche insomma, dei siti di direttamente e arriva con grandi attese in Arizona State, può essere diciamo, l'erede molto tra virgolette e senza volerlo caricare di troppa responsabilità, però per di Harden come punto di riferimento dei Sand Devils. Ah ok, giusto per non caricare le responsabilità. <ride> sì, sì, sì lo, lo spariamo così, almeno l'abbiamo subito massacrato e via andare <ride>
1: Perfetto, andiamo alla nostra numero 8 che è Washington State con la perita di Clay Thompson cambia completamente l'assetto della squadra e grossa fiducia viene riposta nella point guard Reggie Moore
3: sì, chiaramente loro perdono Clay Thompson, perdono quello che era secondo me il giocatore più forte dell'anno scorso della Pac 12, tra quelli normali se così vogliamo dire, escludendo Derrick Williams, che era un po' un fenomeno paranormale nell'ultima stagione. E perdono anche De Angelo Castro e non è una perdita da poco perché comunque tante squadre quest'anno nella Pac 12 avranno problemi tra i lunghi con eh, rotazioni corte o giocatori di basso livello e questo poi faccio una piccola parentesi, un'anticipazione, eh, vedremo chi sarà in testa questo Power Rang per il settore lunghi, è una que- delle motivazioni per cui ci sarà una squadra o un'altra identica a tutte, eh, però comunque Washington State eh, eh, ha un giocatore molto forte che torna, che torna per il suo anno da junior, Reggie Moore, Moore che da freshman ha fatto, ha fatto onde, così vogliamo dire, molto bene, l'anno scorso ha fatto un passo indietro, quest'anno forse con eh, la, la, la partita di Thompson avrà tanti palloni per lui, Sarà caricato di responsabilità, però forse riuscirà anche a mettere insieme tutte quelle capacità che aveva fatto intravedere nel suo primo anno. E poi arrivano comunque eh, a completare un roster che, comunque, è abbastanza interessante perché ci sono giocatori role player sì, però giocatori interessanti come Marcus Capers o Abbey Lodwick. E poi c'è anche il lungo australiano Brock Motum che, fino adesso, è stato un po' un buff, vedremo se riuscirà insomma a riprendersi oppure no, arrivano, dicevamo, due giocatori interessanti, uno anche lui da Junior College, DJ Shelton, è e, e un, un lungo, un altro lungo, invece un freshman, e sarà un freshman, Greg Sequeli, da venire sott'occhio tutti e due. Ok, ce li siamo segnati sul taccuino, e passiamo alla 7,
1: dove troviamo Oregon State, che ha fatto una recruiting... Eh, piuttosto scarna, è arrivato soltanto un giocatore, Daniel Gomis centro e che punta tutto sulla stella Jared Cunningham.
3: Sì, hai detto bene, Oregon State eh, fondamentalmente il roster rimane invariato rispetto all'anno scorso, perde alcuni giocatori che eh, facevano parte delle rotazioni come Calvin e eh, Nathan Wallace soprattutto, però comunque erano giocatori che difficilmente nella squadra presidenziale di Mr. Robinson erano mai riusciti ad avere un grande impatto Haynes soprattutto da sophomore sembrava che potesse essere la nuova stella dei Beavers, invece ultimamente si era ritagliato un posto solamente da sesso uomo di lusso con punti veloci dalla panchina rimane Cunningham rimane Roberto Nelson dopo tanti problemi di eleggibilità e ci si aspetta la crescita soprattutto di Devon Collier eh, come alla piccola, ma anche loro avranno qualche problema tra i lunghi dove devono crescere Joe Barton e Angus Brandt che fondamentalmente sono i titolari dell'anno scorso che ritornano, ma titolari dell'anno scorso che avevano avuto un impatto veramente limitato.
1: Un problema dei lunghi piuttosto ricorrente in queste posizioni, in queste retrovie della Pac-12? Ci fermiamo per la pausa musicale Abbiamo il Smash Mouth con Partili Cold A tra poco a Delta House, eh, Pac 12 con Luca Cesaretti, siamo nelle nelle posizioni di di mezzo della nostra personale classifica e alla numero 6 troviamo Stanford, una squadra che ha cambiato veramente poco.
3: Sì, ha cambiato veramente poco, però ha avuto una perdita importante. eh? Ha avuto la perdita di Jeremy Green, che dopo aver avuto qualche problema con, eh, con lo staff eh, l'anno scorso aver perso il posto in corsa ha deciso di trasferirsi è una perdita importante perché altrimenti con lui forse potevano puntare anche a qualcosa di più importante in questa stagione e arriva un giocatore come Cesaro Randall che probabilmente troverà anche per via della partenza di Jeremy Griffin fin da subito spazio anche qui in tetto forse e occhio però perché Tempo è una squadra interessante perché ha un affondiato come Jared Mann che è un giocatore sicuramente non spettacolare ma solido fa il suo compitino senza strafare probabilmente potrebbe partire insieme a lui Nibekurt e appunto il freshman Cesaro Randall poi occhio Anthony Brown, dal cui ci si attende un bel salto di qualità e poi a una coppia di lunghi finalmente decente e anche qualcosa di più, specialmente eh, con Josh Owens, il senior che con tutta probabilità partirà ah, da, da numero 5, comunque sono abbastanza intercambiabili lui e Powell, Owens non è un fenomeno, però fa il suo, una, una macchina probabilmente da doppia a doppia in questa nuova Pac-12, quindi ho i puntati anche su di lui. Sì,
1: perché poi contro eh, le frontline avversarie potrebbe banchettare abbastanza
3: tranquillamente, perlomeno quelle che abbiamo visto finora. Sì, 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 lui ha sicuramente grande atletismo e un giocatore esperto a questo livello, ha giocato comunque anche per, eh, per fare bene nella pac Pac-10 avesse diventata Pac-12 per cui potrà sicuramente essere l'ago della bilancia soprattutto magari a inizio stagione quando ancora gli altri non avranno registrato molto le cose, la difesa poi dopo mi aspetto comunque anche una crescita dagli esterni, in particolare il freshman Randall e Brown
1: E Passiamo alla numero 5 dove troviamo Oregon Oregon che ha acquisito Jabari Brown e con, accoppiandolo ai Jay Singler forma una combo potenzialmente devastante.
3: Sì, Oregon è un porto di mare praticamente quest'anno perché sono tantissimi giocatori in arrivo oh, e anche pezzi importanti che salutano i Dax perché comunque non c'è più Joey Van Catron che era un bel lungo, comunque insomma un giocatore solido, e non c'è neanche Malcolm Asped che ha deciso di cambiare aria e quindi si è trasferito. Manca un altro giocatore che comunque rientrava nelle rotazioni come J.R. Stoubridge, ma arrivano tanti giocatori interessanti, il più interessante di tutti sicuramente è già Barry Brown, che è un giocatore con eh, gran tiro e grande atletismo, eh, fin da subito troverà posto nel quintetto e occhio perché veramente questo da, dalla lunga distanza è buono buono, dovrebbe essere fin da subito buono buono e insieme a lui però attenzione perché arrivano tanti altri giocatori che forse non partiranno in quintetto perché un quintetto completamente nuovo sarebbe, sarebbe azzardato anche perché comunque ci sono giocatori e forti o comunque solidi, come può essere Garrett Sim e in particolare, come hai detto tu e Jay Singler, però occhio anche a Devo Joseph, che è un transfer in arrivo da Minnesota e sarà eleggibile solamente da fine dicembre, inizio gennaio, comunque assolutamente in tempo per l'inizio delle gare di conference, poi ci sono un paio di junior che arrivano ad Oregon, cioè Carlo Semuri, che è un lungo che arriva dalle, dalle junior college e lui potrebbe sì, partire o comunque rientrare e essere uno dei punti fondamentali delle rotazioni dei lunghi dei DAX. e poi c'è un altro lungo che arriva da Louisiana Tech, vale a dire a, a Shalou e anche lui si, se ne parla un gran bene, probabile che non partano tutti e due titolari, i, uno dei due lunghi probabilmente sarà Tyron Nared, però poi ci saranno sia anche a lui Emory e a Shalu.
1: Quindi diciamo che Oregon ha lavorato molto bene per il futuro, magari quest'anno non è l'anno, però l'anno prossimo potrebbero
3: essere veramente di alto livello. Sì, guarda, secondo me hanno un bel livello di qualità a tanti giocatori interessanti per, per il livello collegiale. Quest'anno probabilmente hanno la difficoltà di dover inserire nel proprio sistema di gioco e far giocare insieme la squadra tante facce nuove che arrivano da tante esperienze diverse, metodi di allenamento di gioco, Joseph addirittura in mezzo alla stagione per cui li vedo comunque un gradino sotto quelle che sono le prime quattro uh, le quattro che si contenderanno probabilmente il titolo e che staccano in maniera abbastanza decisa tutte le altre però Oregon è la prima di tutte le altre diciamo così perfetto e se volete sapere
1: l'ordine delle prime quattro squadre della Pac-12 secondo le previsioni di Delta House ascoltate questa serie di pubblicità di
0: radio Play oh no, yeah, 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 yeah. oh no, a tra but then i spent so many nights
1: Full Monday, al martedì, ore 21.30, in diretta ed in esclusiva solo su Radio Play It, alla faccia del lockout. Siamo ancora vivi. Un prossimo su Morgan e Steiner, da voi due, vorrei saperlo.
3: Vince Matt Morgan, proprio lo schiavo de devasto, e Luca
1: Grandi dice che vince Scott Tanner, sta dicendo una cosa che non pensa.
0: You
3: Parole sante Scott, Zona Wrestling Radio Show, ogni weekend su radio.playtusa.com, Raw, SmackDown, TNA e
2: le domande dei nostri lettori.
0: Thank you Miami and Dallas Thank you, thank you But tonight we crown a new champion For the first time in franchise history
1: Minnesota
3: Bold live, il pallone non mente mai Non è qualche
1: cazzata invece la diciamo Ogni settimana su Radio Play It
2: Vi odio tutti abbasso i thunder
1: Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto sul basket oceano? Analizziamo insieme ai nostri esperti la pallacanestro dei giganti NBA e quella madness del mondo collegiale Non puoi perderti, we're talking about Conducono Davide Pozcavati e Carmine Spittol D'Amico Ogni mercoledì solo su Radio,
2: Radio Play, Play.
1: Eccoci dopo questi, queste breve reclam. e Ora analizziamo le prime quattro squadre della Pac-12 Cominciamo dalla nostra numero 4 Comunque eh, tenendo ben chiaro eh, il fatto che Come diceva Luca prima Sono squadre molto vicine come eh, valore Quindi le, le nostre stime di classifica eh, Potrebbero
3: variare, ecco. No, niente, mh, confermavo assolutamente che le prime quattro secondo me sono abbastanza interscambiabili. Ho provato a buttare giù un ordine perché comunque ci divertiamo un po' anche così, no? Ci mettiamo la faccia se così vogliamo dire, proviamo a fare eh, gli indovini. E adesso spiegheremo, spiegherò perché secondo me questo potrebbe essere l'ordine alla fine della stagione, ma come dicevamo prima, queste quattro squadre dovrebbero fare rispetto a tutte le altre il vuoto e probabilmente sono anche le quattro squadre che con tutta probabilità alla fine troveranno posto nel torneo in CIA. Alla quattro troviamo
1: Arizona, Arizona che ha perso Derek Williams, ha acquisito dei rookie interessanti e parlacene tu.
3: Sì esatto, Arizona quarta perché come hai detto benissimo tu perde tanti giocatori, ne arrivano tanti, molto interessanti, però comunque è una squadra che si rinnoverà tantissimo e c'è anche un po' di dubbi ancora se poi arriveranno tutti questi giocatori che dovrebbero arrivare in casa Wildcats e mi spiego, intanto diciamo che Arizona oltre a Derrick Williams perde Giamelorn ma perde soprattutto l'Amon Jones eh, che è al terzo cambio fondamentalmente di college in un anno e mezzo perché l'Amon Jones inizialmente era un commit di USC poi dopo tutto quello che è successo a USC ha deciso di andare in Arizona l'anno scorso da freshman è cresciuto costantemente nel corso della stagione chiudendo molto bene poteva essere il, la nuova star dei Wildcats era post-Denry Williams, e invece ha deciso di andarsene e quindi lascia un bel buco sia per la posizione sia perché doveva essere la stella della squadra, almeno inizialmente la stella dei Wildcats dovrebbe essere Kyle Fogg, uno dei giocatori più esperti al roster, un giocatore non spettacolare, non sarà una superstar, però il suo lo fa su tutti e due lati del campo, è molto pericoloso da tre meglio non, non lasciargli spazio, arrivano per aiutare Kyle Fogg e solo Hill che sono diciamo i due, le due pietre angolari da cui Arizona riparte, arrivano tanti giocatori interessanti Angelo Ciollo, che è un lungo di Los Angeles, probabilmente partirà fin da subito come centro titolare. Poi ci sono Nick Johnson e Siddiqui Johnson, che sono rispettivamente una guardia e una la grande, che probabilmente entreranno subito nelle rotazioni, specialmente Nick Johnson è un giocatore molto interessante. E soprattutto, però, dovrebbe, e il condizionale è d'obbligo, arrivare Josiah Turner. Giuseppe Turner che è probabilmente il miglior prospetto oh, in arrivo dall'Eff nel ruolo di point guard e doveva assorbire in maniera insomma, almeno parziale quella che era la perdita di Terry Williams, perché comunque è un giocatore di 6 piedi e 3 che ha mh, capacità sia da come passatore sia soprattutto come scorer, il problema è che non si sa allo stato attuale delle cose se Giuseppe Turner arriverà in realtà a, ad Arizona perché eh, sembra avere qualche problema a livello di voti e quindi potrebbe fare un anno in una prep school, infatti sembra che addirittura sia entrato in una prep school in, in questo momento. E vedremo ancora insomma non è ben chiaro. Certo, se non arrivasse ad Arizona è un bel colpo e probabilmente. La, la staccherebbe dalle prime tre e le toglierebbe il Wildcat ogni velleta di ripetersi.
1: E passiamo alla tre, dove troviamo i campioni uscenti di Washington che hanno perso la Thomas, ma sono arrivati
3: un sacco di rookie molto interessanti. Sì, Washington perde, perde quattro petine fondamentali nei, negli ultimi due o tre annate ad alto livello. Perde Isaiah Thomas, eh, ma perde soprattutto guarda, la perdita più pesante per loro potrebbe essere quella di Matthew Bryan Manning, il lungo di origini e naturalizzato, visto che gioca comunque con la nazionale inglese potrebbe essere la perdita più importante perché anche loro saranno un po' corti e mancheranno soprattutto di qualità nel settore dei lunghi poi perdono anche Venoidi Overton che comunque era stato uno dei giocatori più importanti nelle, nelle ultime due o tre annate e perdono anche Justin Holiday, il fratello di Drew visto UCLA adesso affila con i 76ers e, e comunque Justin Holiday che era un giocatore importante perché non riempiva magari i box score, però era il loro stopper difensivo e quindi insomma quattro perdite importanti, il problema per tutte le altre squadre è che Washington aveva un roster molto molto ben fornito e per cui nonostante queste perdite e eh, fondamentalmente con un solo arrivo ma di altissimo livello, cioè Tony Roten, che è un'altra, un'altra combo guard che Fin da subito probabilmente andrà a prendere eh, l'Iriza lasciata da Thomas, eh, con Broden che si inserisce in quintetto poi hanno probabilmente, anzi sicuramente il mio backcourt della Lega, perché c'è Abdul Gaddi che finalmente ha chiamato al salto di qualità che nelle prime due stagioni non è mai riuscito a fare, c'è Terrence Ross che è un candidato fortissimo ad essere il miglior giocatore della Pac-12. Eh, a fisico, a tiro ha fatto già vedere l'anno scorso di avere anche gli attributi per prendersi tiri pesanti e importanti e metterli il problema è che insieme a loro sotto le plance ci saranno Darnell Ghent che è un role player onesto e poi nel ruolo di centro potrebbero essere costretti ad affidarsi ad Aziz Zendiaje che come migliore qualità ha quella di essere sette piedi e 1 per cui insomma bene ma non benissimo. Perfetto, andiamo avanti e troviamo una squadra
1: invece dal quintetto stellare come California.
3: Sì, California praticamente tornano tutti, fondamentalmente tornano tutti, L'unica hanno due perdite comunque anche qui, giocatori di livello perché Gary Flan Gary Franklin era un giocatore importante e soprattutto anche loro perdono un lungo come Markury Sanders Frieson che era un giocatore solito, sotto canestro, sapeva il fatto suo. Però tornano quelli che erano le pietre angolari della squadra, tornano oltre 60 punti nella passata stagione e poi hanno anche l'aggiunta in corsa di un transfer da me, come Justin Cobbs, che andrà a, probabilmente a chiudere il quintetto, un quintetto che dovrebbe vedere Justin Cobbs, la loro stella che ha solo un sophomore e ritorniamo sull'anno del, degli underclassmen come dicevamo all'inizio, vale a dire Allen Krabbe. Poi c'è Org Gutierrez, il giocatore più brutto della storia della
0: Pac-12,
3: e <ride> Richard Solomon, un quintetto molto solido e, e occhio che questi difendono per davvero. Ora, a parte gli scherzi, Gutierrez sarà pure esteticamente non bellissimo, però il ragazzo gioca davvero, gran difensore e nell'ultimo hanno fatto il salto di qualità anche in attacco per cui ora veramente è un giocatore completo A livello collegiale su tutti i due lati del campo Che può fare insieme a Krabbe Grossa differenza Bene, arriviamo quindi al, al
1: primo posto E troviamo la tua squadra Troviamo UCLA Dopo una stagione A mio avviso piuttosto eh, Modesta eh, Un recruiting comunque di livello Una copiata di lunghi da paura Sono queste la ricetta del rilancio?
3: Sì, hai detto bene Allora Innanzitutto, diciamo, la spiegazione per cui ho messo UCLA davanti a tutti, davanti anche a Cal che ha un, eh, probabilmente eh, una squadra un pochino più solida perché eh, tornano più giocatori fondamentalmente rispetto a UCLA che perde due giocatori fondamentali, invece come Malcolm Lee e Tyler Onikat e con loro che hanno fatto questa scelta, secondo me un po' folle, visto che c'era anche il lockout eh, che si profilava all'orizzonte, con loro UCLA poteva veramente eh, pensare in grande, pensare anche un po' oltre alla PAC 12, eh, però uh, UCLA ha decisamente la miglior frontline della conference, ma probabilmente anche una delle migliori frontline dell'intera nazione, perché i due titolari saranno Reeves Nelson e Joshua Smith. Eh, c'è poco da dire su di loro fondamentalmente, nel senso che Reeves Nelson già l'anno scorso era, era stato il miglior giocatore a tutto tondo della squadra, sempre o quasi sempre costante, grandi passi in avanti anche in difesa, come aveva fatto vedere addirittura cancellando dalla partita, è incredibile che, dirlo, ma era stato così, Derek Williams nella partita giocata al Poli, e quindi con un anno in più ci si aspetta veramente grandi cose da lui. E vedremo poi se riuscirà addirittura ad aggiungere quel tiro da tre che lui dice avere in paretra visto che eh, all'ex school lo usava. Joshua Smith l'anno scorso da freshman ha dimostrato che anche per caratteristiche fisiche è nettamente il miglior lungo della conference. Può essere dominante il problema per lui è il peso, è il peso perché il bambinone è veramente molto, ma molto one, ci sono report un po' contrastanti su quello che è successo quest'estate, chi dice che si è dimagrito, chi dice che si è addirittura ingrassato, fosse così sarebbe un problema, ma se riesce a tenere il peso sotto controllo, magari anche perdendo… 5-6 5-6 kg per diventare un pochino più mobile e soprattutto per poter giocare un po' più di 25 minuti a partita, occhio perché è un, un giocatore da 20 più 10 a occhi chiusi e con le scarpe slacciate il problema poi però per rendere questa coppia la miglior front line come ho detto io forse esagerando vedremo anche della Nazione eh, UCLA ha una grande profondità tra i lunghi perché oltre a loro due ci sono anche Anthony Stover che è un un lungo prettamente difensivo ma ancora molto grezzo in attacco ma che in fase difensiva si fa sentire eh, un grandissimo stoppatore per cui messo piazzato in mezzo all'aria per dare minuti di di rifiato a Joshua Smith può può comunque dare un suo ottimo contributo e poi arrivano i fratelli californiani, David e Travis Weir eh, sappiamo tutti, conosciutissimi, inseguiti da mezza nazione quando sono usciti dall'High high school, preferirono in quel momento UNC a UCLA, dopo però qualche stagione a North Carolina hanno deciso di tornare, tornare a casa, tornare vicino alla famiglia e quindi allungano moltissime le rotazioni, sono cinque giocatori che tutti, chi più chi meno, può possono ottenere il campo ad alto livello nel college basket, per cui profondità e qualità nella front line, altrettanto non si può dire per il backcourt e è il vero tallone e vachille per il, di UCLA, il, che altrimenti sarebbe probabilmente la, la favorita senza troppi dubbi, perché eh, c'è qualità nel backcourt di UCLA, però manca un pochino di esperienza e soprattutto le rotazioni sono molto corte e rischiano di accorciarsi ulteriormente. Il titolare, I titolari intanto oh, dovrebbero essere sicuramente l'Azerich meglio conosciuto come Zick Jones. Eh, l'anno scorso è arrivato a UCLA come transfer da uno Junior College, stagione solita per lui, prima che un infortunio a un dito della mano facesse calare le prestazioni e le percentuali nel finale di stagione. Ha lavorato tanti in estate sul tiro e sembra pronta a una gran stagione eh, sia come passatore eh, sia come comunque eh, in prima persona, perché poi insomma conosciamo tutti quello che è il sistema di gioco oh, di Ben Holland eh, che vuole avere una point guard capace di creare sia per sé sia per gli altri, come era stato oh, perfetto interprete pochi anni fa dal Ren Collison. Negli spot di 2 e di 3 ci sono un po' più di. Eh, di dubbi perché comunque non ci sono più appunto oh, Malcolm Lee e Tyler Onikat, probabilmente uno dei due posti liberi in quintetto verrà preso da Diane Parker, che è un transfer da San Francisco Community College dove ha vinto nell'ultima stagione il titolo statale, e, giocando da, a, a, da playmaker, lui che invece è un, un'ala piccola naturale. Per cui anche per questa sua capacità comunque di, di, di giocare in altre posizioni potrebbe sostituire subito Onycat in quel ruolo di facilitatore che eh, l'attuale giocatore dei Sacramento Kings svolgeva. E poi come invece guardia ci sarà probabilmente una lotta a due tra Tyler Lamb che è un sophomore che nell'ultima... La stagione scorsa, nella sua annata da freshman, non ha ha fatto vedere granché. Ci si aspettava cose migliori da lui, ma ha un po' sofferto il suo impatto con il college basket. Quest'anno, però, è atteso anche lui a un cambio di marcia, anche perché ha tutte le qualità e l'ha fatto vedere con piccolissimi sprazzi l'anno scorso per essere uno stopper difensivo. E poi, occhio, però, perché arriva anche Norman Powell. eh, che è una, una guardia molto atletica, uh, sicuramente sta attaccare il canestro. Se non partirà in, in quintetto, e la vedo un po' difficile con, eh, con Holland: difficile che i freshman partano subito in quintetto. A memoria ricordo solo Kevin Love, ma insomma, parliamo di Kevin Love appunto. E se non partirà in quintetto, comunque sarà chiamato sicuramente a minuti importanti, cambiando sia il 2 sia il 3. Anche perché il eh, problema di un mesetto fa, eh, UCLA non sa ancora se avrà disponibile e per quante partite eventualmente Jerry Menderson che torna per il suo anno da senior. però Jerry Menderson che è stato arrestato e poi rilasciato per aver rubato camp- sul campus un. Eh, un computer portatile, un Mac e per cui attualmente è è sospeso a tempo indefinito da parte dell'università e il suo futuro ancora non è certo, si attende che le indagini compiano insomma, il, loro, il loro svolgimento per decidere se sarà sospeso per quante partite oppure no, Vediamo, potrebbe anche aver chiuso tempo la sua stagione, sarebbe un brutto colpo per UCLA anche perché come abbiamo detto la front line è molto profonda il backcourt no e Anderson pur non essendo un fenomeno doveva avere minuti importanti come cambio degli spot di uno e di due sostanzialmente una squadra comunque molto anomala con
1: tanta abbondanza nei lunghi e eh, pochi, poco ricambio negli esterni e la sua artificialità potrebbe fare comunque la
3: differenza Sì, io ho valutato che comunque se eh, riescono a tenere nel backcourt potrebbero farlo, perché comunque mi attendo tanti minuti come minimo e tanta qualità da Lazaric Jones, poi comunque anche Parker è un giocatore che ha esperienza, perché ha fatto due anni di di junior college ad alto livello, se riescono a tenere, soprattutto direi a livello di infortuni, visto questo dubbio adesso, Uh, questo punto interrogativo su, uh, su Anderson e poi il, la front line può veramente fare la differenza perché come dicevamo tante altre squadre invece in quel settore hanno proprio il loro punto, punto dolente quindi per questo motivo ho detto la favorita di UCLA anche rispetto a Calle che comunque ripeto Cal molto completa meno qualità, meno picchi di qualità, probabilmente più esperienza e una squadra più profonda e più amalgamata.
1: Visto che appunto ho la possibilità di avere un super tifoso come te di UCLA, volevo tornare un attimo all'anno scorso e chiederti che cosa non ha
3: funzionato nella squadra. Ma l'anno scorso fondamentalmente UCLA è stata quella che ci aspettava perché comunque qualità c'era, ma non c'era c'erano un po' troppi dubbi, nel senso che eh, Josh Smith era comunque un freshman con i problemi di tutti i freshman e, e poi per via del peso non è potuto essere in campo magari quanto Oland avrebbe voluto. Uh, Riz Nelson è esploso, ma Nessuno insomma, si aspettava, anche per caratteristiche, perché fondamentalmente poi a livello di qualità intrinseca, probabilmente eh, era il giocatore con meno qualità mh, dei, dei 4-5 che ci si aspettava che potessero trascinare la squadra. Malcolm Lee e Tyler Onikart non sono mai riusciti ad avere continuità. Hanno fatto vedere a Sprazzi di avere tanto talento, ma non sono mai riusciti a metterlo in campo per 40 minuti e tutte le partite. E Jones che comunque andava a tappare un buco piuttosto vistoso nello spot di point guard eh, arrivava in un sistema completamente nuovo e poi ha subito questo infortunio che l'ha limitato nel finale di stagione e per cui alla fine comunque Yusele ha raggiunto l'obiettivo che era quello, il secondo du- turno del torneo in NCAA se tutto fosse andato per il meglio potevano magari fare un passo due in più ma sostanzialmente la stagione di transizione che ci si aspettava a medio alto livello è arrivata, poteva esserci quella qualche vittoria in più con un pizzico di fortuna vista la conference come è andata si poteva anche vincere il titolo della regular season, a tutto sommato stagione soddisfacente per quelle che erano, che erano le aspettative di chi diciamo, conosceva un pochino meglio la squadra, già da quest'anno devono, dovrebbero fare un salto in avanti, E poi occhio perché dal prossimo anno con l'arrivo di di nuovi assistenti alla corte di Holland, in particolare McCready, sembra che sia in in divenire una grandissima recruiting class, ci sono già Jordan Adams e Dominic Curtis e e si seguono altri pezzi da 90, soprattutto Shabbat Muhammad che se arrivasse potrebbe veramente eh, mettere UCLA in corsa per appendere qualcosa al pole e rinnovato
1: e con le speranze di Luca andiamo in pausa musicale abbiamo i Beach Boys con Starpin USA a tra poco per l'ultima parte Quindi su Delta House, analisi della Pack 12 con Luca 10 abbiamo scritto quindi il nostro ranking e ora par- parliamo dei giocatori. E chiedo a te Luca, eh, secondo te quali saranno i giocatori che in prospettiva potrebbero far parte almeno del primo giro del draft prossimo?
3: Ma Guarda, io sinceramente non so quanti giocatori di UCLA ci saranno il prossimo anno all'interno del draft Credo e spero per loro, per i giocatori, che tanti possano tornare anche per, per il prossimo anno quello, diciamo, quello seguente a questo che sta per ormai per iniziare Perché come dicevamo in partenza, in, all'inizio della trasmissione Abbiamo parlato fondamentalmente di quasi tutti gli underclassmen o al massimo junior, per cui fondamentalmente non vedo grandi giocatori che potrebbero entrare al traffico. Sicuramente uno di questi è Terrence Ross, è un sophomore, l'abbiamo detto, però se continuerà a fare i passi avanti che ha mostrato già nel suo primo anno con gli Askis. Sicuramente può essere un giocatore da primo giro del draft. Occhio anche a Reggie Moore secondo me, che è un giocatore che non ha grande rilevanza a livello nazionale, ma è uno junior che probabilmente testerà almeno le acque e secondo me se mette insieme una bella stagione come può fare, potrebbe scalare parecchi draft board. Per il resto mh, credo che insomma, non siano poi tanti quest'anno i, i giocatori che possano fare il salto perché appunto negli ultimi anni c'è stato un esodo veramente importante per cui alla fine anche fisiologico che ci stiamo sì, a Sì, la conference insomma, vada a ricostruire quelli che erano i roster e faccia crescere nuove stelle per il futuro.
1: E qualche giocatore che eh, può sorprendere e ergersi nell'elite della divisione?
3: Ah allora, guarda, facciamo così mm, facciamo un giochino che prova a buttare lì qualche premio per il finale di stagione e poi magari la riprenderemo a fine a fine anno per vedere quanti errori e quante castronerie avrò detto. Se devo fare una previsione adesso dico che il player of the year può essere Terrence Ross, Eh, può essere Terrence Ross perché comunque è un giocatore di altissimo livello in una squadra di alto livello per la Conference, eh, però mi sembra rispetto a magari UCLA dove possono esserci diversi giocatori a contendersi Tiri, rimbalzi e comunque stat che alla fine sono sempre importanti per i premi, o rispetto a Calle, dove appunto comunque Grab, Gutierrez e anche Cobbs è eh, una squadra un pochino più diciamo così amalgamata che può dividersi gli onori. Vedo Washington appoggiarsi un pochino di più su un giocatore che comunque è di altissima qualità. Defensive player of the year, vado per l'Eric D'Onferma, cioè Jorge Gutierrez. E premio, insomma se giocherà come l'anno scorso assolutamente strammeritato. Il miglior freshman credo che potrebbe essere Jabari Brown di Oregon, perché comunque lo vedo come la miglior combinazione di i, i minuti disponibili, punti possibili, disponibili sotto forma di tiri e comunque una squadra dicevamo Oregon di medio alto livello e poi se devo dare un premio al possibile allenatore dell'anno in questo caso vado su Ben Holland perché ha qualità ma appunto come dicevamo dovrà essere bravo a gestire la situazione di un backcourt un, un po' risicato, un po' corto di uomini, se ci riuscirà se vincerà la conference potrebbe meritarsi il premio e poi allora proviamo a sparare anche quello che, che potrebbe essere il primo quintetto della Pac-10, Ross, Nelson, Smith e Gutierrez erano abbastanza scontati credo, per quello che abbiamo detto fino adesso, il quinto giocatore credo che possa essere Allen Krab di Cal, tutti i giocatori comunque di esperienza all'interno di una conference mediamente giovane. E per il resto occhio appunto a Reggie Moore, occhio secondo me anche a Zick Jones perché può avere diverse responsabilità nel backcourt di UCLA e giocatori un po' sotto il radar, occhio anche a Jared Cunningham perché è un giocatore solito, a Oregon State avrà tanti tiri a disposizione, tante responsabilità, sarà assolutamente il go-to guy e potrebbe quindi mettere insieme una bellissima stagione.
1: Bene, ti ringrazio per questo quadro eh, esauriente della Pac-12 Ti ringrazio davvero per eh, il lavoro che hai fatto nella preparazione della puntata e nell'esecuzione Grazie Luca 10 per eh, la compagnia Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e Noi chiudiamo qui la puntata eh, Ovviamente ci risentiamo per la prossima puntata Non perdetevi le altre trasmissioni di Radio Play It un saluto e alla prossima settimana sempre al posto. Ciao!